0: Aunque tenga celulitis, yo amo mis piernas. Amo mis piernas, con ellas me muevo, bailo y voy de
1: paseo. Oh, yo amo mis
2: piernas. Mis queridos oyentes y oyentas de Del V Radio, ¿qué tal? ¿Cómo os he echado de menos? Sean como la pues ya estamos aquí otra vez en la escuela con Nuria. tenemos un montón de temas que comentar. Y tenemos un montón de cariñitos de quedarnos atrasado de todas estas semanas que no nos hemos podido ir Así que sin más, esto es La Escola con Nuria, esto es de LV Radio, yo soy Nuria y empezamos Un reggaetonero Yo amo mis piernas Amo mis piernas
0: Yo amo mi barriga
2: Amo mi barriga Ella recibe la exquisita comida Oh mm -hmm. Pues esta semana en la Escuela con Nuria, como no podía ser de otra manera, nos dedicamos al tema de la semana, que además es tema nuestro pues por una vinculación obvia con la ciudad, en nuestra ciudad, en nuestro espacio, y queremos seguir hablando de Badalona, y queremos seguir hablando de violencia sexual, y para eso, por supuesto, tenemos un gran experto en nuestro programa, casi de la familia, abusamos de él completamente, siempre que podemos para estos temas, pero es el mejor, y es lo que tiene que tener me al mejor cerca. Luis Ballester, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a la Escuela con Nuria.
3: Hola, gracias Nuria por la invitación y por la presentación excesiva.
2: No, no excesiva claro. no es. Oye, eh, está todo el mundo alucinado con el tema de lo que está pasando en Badalona. Ya el otro día hicimos un poco un análisis de las condiciones sociales de la ciudad que son muy características, no? Son, son muy específicas porque eh, lo que pasa en Madalona, con esa, en las características de una ciudad como Madalona, podría ser también las características de cualquier otra ciudad del cinturón de Barcelona o del cinturón de Madrid, con inmigración, con, con, con zonas muy ricas y zonas muy pobres, con desigualdad. Y sin embargo, eh, se está dando un fenómeno ahí específico en una zona geográfica muy específica y con unos perfiles... ...muy específicos. Ayer salió el informe... ...de los Mossos de Escuadra, dieron toda la información... ...que podían dar, y a mí hay un dato... ...que me llamó muchísimo la atención... ...que es que de los 21 identificados... ...28 males identificados... ...como autores o facilitadores... ...que luego también vamos a hablar de esa figura... ...de las violaciones grupales... ...a ocho niñas en Badalona... ...cuatro eran... ...de menores de 14 años... ...reincidentes. ¿Por qué? ¿Cómo se explica... ...que haya cuatro niños menores de 14 años reincidentes en un delito, en una acción tan salvaje como una violación grupal.
3: Bueno, la, las tasas de reincidencia en justicia juvenil son siempre muy altas, uh -huh. en casi todo tipo de delitos, entre otras cosas, de, de lo que se podrían considerar delitos. ¿no? Eh, en, entre otras cosas porque la capacidad de, de, ¿cómo decir?, de cambiar conductas, cambiar actitudes, cambiar... Eh, también los contextos en los que se producen esas situaciones eh, son muy difíciles y, y en la mayoría de los casos se fracasa, pero además hay un añadido que es que eh, los, los las agresiones sexuales tienen un, un plus de motivación que, bueno, que, que tiene que ver con el porno, tiene que ver con con la conducta, con la manera de valorar tu conducta por parte de los eh, chavales que tienes en tu contexto, tus, a, tus digamos, amigos, tus eh, colegas, etcétera. ¿no? Entonces, eh, eh, digamos que si si ya fracasábamos en justicia juvenil en general, en, en buena parte de los delitos en el caso de, de los delitos que tienen que ver con agresión sexual hay hay un componente pues eh, especialmente complicado de todas maneras además puede haber eh, eh, algo más que es el, el contexto en el que en el que se están moviendo en el cual eh, digamos que socialmente hay un no hay una sanción social negativa mm -hmm. eh, si eso no se consigue pues eh, ni, ninguna de las motivaciones para cambiar las conductas están presentes. Por lo tanto, no hay motivación para que lo hagan. Eh, en el grupo más inmediato no hay ninguna presión grupal entre sus colegas para que dejen de hacerlo y socialmente hasta hay un aplauso colectivo. Mm, mal. Eh, a eso le sumas el porno y le sumas algunas cosas más que sabemos que están presentes y bueno, la, el pronóstico es muy malo.
2: Pero podemos estar delante de, de un florecimiento. Es que a mí, me, claro, todos ahí, ¿no? Pues esto, las, lo que, los que han estudiado un poco de criminología sabemos que hay un efecto de imitación. Entre, por ejemplo, los asesinos en serie, ¿no? Salía uno, y salía un montón. Estamos ante una especie de manadas de, violaciones, de violadores en serie. O sea, hay un patrón, o, porque aquí hay un patrón, incluso geográfico. Sí.
3: Eh, bueno, una de las cosas que sabemos es que si el coste para los que cometen esas esos, esas agresiones es cero, eh, la probabilidad de que se vuelvan a repetir eh, se multiplica. Eh, y eso está pasando. El, el coste para estos chicos es cero. Lo saben y no solo es cero, sino que tienen, eh, como decíamos, el aplauso. El aplauso cercano y el aplauso colectivo. Uh, el pronóstico es, es muy malo. Uh, hay que cambiar cosas, hay que cambiar uh, probablemente los chavales, pero hay que cambiar en el contexto también.
2: Eso te iba a hablar del contexto, porque... Claro. Vamos a ver, esto es un tema muy espinoso, pero sin hablar... O sea, hay que hablar del tema porque es que si no, no se entra en el asunto, ¿no? La gente... Mmm, está muy cerca de, de relacionar inmigración con este, con este supuesto, concretamente en Badalona, porque además los barrios donde se produce son barrios donde tiene una tasa de inmigración gigante, muy mal gestionada, si es que ha estado gestionada alguna vez, pero lo cierto es que no conocemos manadas de violadores chinos. No es un tema de inmigración, también hay un tema cultural porque hay o sea son una gente o sea son unos chavales de unos sitios muy concretos no me refiero solo a, 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 la, a la cultura musulmana sino también por ejemplo las primeras violaciones que se conocieron en el en el en el Magic, no en este centro comercial que está allí eran chicos de aquí pero que eran de etnia gitana, entonces yo ¿Cuándo vamos a empezar a aflorar el tema de que no es un tema de, de, de la nacionalidad, sino es un tema de la cultura en la que te crías, en la que la mujer no vale nada? ¿Y eso cómo cataliza toda esta historia?
3: Eh, claramente, hay un componente cultural, eh, y sin duda, pero hay un componente social que también juega, mm. juega la contra. Eh, eh, chicos y chicas con buenos vínculos con el sistema educativo, mm. con adultos educativos de referencia que para ellos sean importantes, por su cultura o por, o por la posición en, en un servicio que les da otras cosas que, les, que para ellos son valiosas, eh, digamos que eh, se puede hablar con ellos, se les puede, escuchándoles, eh, ellos eh, se sienten acompañados y, y es más difícil que haya estas tasas de reincidencia eh, que, que se están observando aquí. Eh, cuando todo esto otro falla, eh, bueno, pues eh, queda muy poco porque la, la capacidad de la familia para para maniobrar es quitada y, y el entorno cultural como tú dices, ha cultivado una masculinidad bastante tóxica en la cual la mujer sumisa eh, es, es el ideal, digamos la referencia mm, Mal. Eh, hay, que, hay que hacer un trabajo, un trabajo que no se improvisa y, y que no se puede hacer para cuatro días hay, hay muchas modalidades de, de, para enfocarlo muchas experiencias diversas pero podemos aprender de quienes tenían condiciones también muy adversas y no han desarrollado claro. este tipo de situaciones.
2: Es la mayoría de la gente, que es la mayoría de la gente, no hay que perder de vista que es la mayoría de la gente, incluso de los chavales. Me gustaría preguntarte por lo que te he dicho al principio. A mí me llama mucho la atención o sea, la figura esta entre los colegas, entre las socializaciones, o sea... ¿Qué premio extra, socialmente hablando, dentro de su grupo de iguales tiene la figura del facilitador? No es la primera vez en esta última violación que vemos que el novio, entre comillas, la pareja de turno de la niña, es el que pone la mesa para que nos entendamos, el que facilita la agresión sexual múltiple. Esto quizá para también es lo, lo más novedoso últimamente de lo, que, de lo que está saliendo. ¿Por qué? ¿Qué, qué es esto? O sea, que... ¿Qué, o sea, ¿Qué se gana ese tío en, entre los colegas poniendo a la novia? Es que me parece una cosa muy perversa.
3: Gana un, un mercancía emocional, gana prestigio y, y es algo que hemos menos valorado pero que existe. Eh, en cualquier caso, lo que han hecho es copiar la figura del lover boy que es una figura muy tóxica. Mm. En, en la introducción de, de eh, mujeres en a mujeres muy jóvenes al mundo de la prostitución o en este momento el loverboy como el captador que facilita que, que a, a hombres muy mayores mayores digamos eh, pues eh, se le eh, puedan explotar sexualmente a chicas muy jóvenes. Ese paso intermedio, ese, esa persona que abre la puerta, que seduce, que, que canaliza, que normaliza una situación que no lo es, que no se puede normalizar eh, porque es violenta, porque es especialmente tóxica, etc. Eh, pues esa figura que, que ya la identificamos en el acceso a la prostitución o en el acceso a la, a la, a lo, al grooming, a la explotación sexual con adultos, ¿Está pasando este tipo de explotación sexual violenta que observamos en estos últimos 5, 6, 7 años en Europa? Sí,
2: porque por ejemplo hemos leído en las últimas declaraciones que el chaval ha declarado que le decía a la víctima, esta última, vez, que para decirle que, que tuviera sexo oral con sus amigos le decía, venga mujer, pero si no te cuesta nada. No, esto esto cómo lo tenemos que leer esto estas relaciones sea, las la, la relaciones entre ellos entre esos chavales y esas chavalas en qué punto están o sea, to, o sea ni, no se trata ni como personas no te cuesta nada ni, pero también en qué punto están esos chavales en relación con el sexo eh,
3: eh, bueno eh, están deseducados o están educados en, en una eh, digamos eh, normatividad que es diferente que es la normatividad que ha establecido el porno ¿no? que, que hay determinadas jerarquías de prácticas que hay determinadas actuaciones que pueden hacerse que se invita a hacer que son más una aventura eh, como en este momento el, el sexo, la agresión sexual en grupo que, que se ha convertido en, en, un, en una aventura divertida con poco coste y en algunos casos hasta con el aplauso en el entorno inmediato. Eh, cuando eso se junta a todo lo otro que decíamos, de, de ausencia de vínculos institucionales, educativos, de otro tipo, de tiempo libre, etc., pues se hace muy complicado cambiar esa situación. Se necesita un programa más profundo para pensar cómo cambiar esto en unos meses o en unos años. Pues porque no se va a poder improvisar? Sí. Eh, y, y las medidas, digamos, el castigo inmediato eh, tiene, tiene como efecto amplificar la conducta retadora. Es decir, ah, vale, me pones un obstáculo, pues voy a intentar superarlo. En cualquier caso, hay que hacerlo, hay que conseguir que, que, que tengan más obstáculos que los que en este momento están teniendo, que es nada, prácticamente.
2: Sí. Luis, no te quiero despedir sin felicitarte porque estáis de estreno. Voy a cambiar un poco el tema porque quiero acabar un poco más feliz. Sé que se estrena ya o que ya está disponible la serie de Mabel Lozano por no explotación, que recomendamos muchísimo, en la que tú apareces un poquito porque yo te he visto, ¿eh?
3: Efectivamente, sí, aparezco. Me invitó Mabel Lozano y, y evidentemente no podía decir que no. Y, y La serie es muy potente, como todo lo que hace Mabel Lozano, de gran calidad. Y realmente nos enfrenta a un aspecto de, de esta industria de la pornografía que no es la que quieren vender justamente estas empresas.
2: Que además se puede ver ya, si no estoy equivocada, en RTV Play y en la web de televisión española, ¿verdad?
1: Efectivamente,
3: efectivamente.
2: Luis, como siempre, un placer. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
3: Muchas gracias un por, besote. Y por el programa.
2: Venga, bye. vamos a hablar del de milagro de la semana, porque, desde luego, a veces tenemos muy pocas noticias buenas, pero a veces tenemos alguna. Y el, el hallazgo de los cuatro chiquillos que se habían, que tuvieron un accidente de, de, de avión, donde se murió su mamá y el piloto, y que han sido encontrados vivos 40 días después, 40 días después, nos recuerda la historia aquella de los Andes, ¿sabes? Pero es que claro, aquí había uno de un año, otro de cuatro, y la mayor tenía 13, y la mayor es la que ha mantenido vivos a todo el mundo. ¿Cómo se han podido mantener vivos? pues pues, con, pues pues a base de harinas, de los kits, de la lluvia. A ver, hay, hay, vamos a hacer un repaso de cómo ha sido posible semejante cosa. Eh, cuatro veces gritado milagro, una por cada niño cuando encontraron vivos vivo. Era el santo y seña que acordaron en la operación Esperanza, que es como se llamaba la operación para buscar a estos críos, que la tarde del viernes 9 de junio, 40 días después del siniestro aéreo que dejó perdidos en la selva cuatro hermanos mukutui fue un mensaje más cercano y e inverosible de la capacidad de supervivencia de los menores en condiciones tan adversas y tan difíciles. Los soldados voluntarios indígenas encontraron a los niños en la vereda de Palma Rosa del municipio de Solano, en Caquetá, y se ponían así fin, de esta forma, a 2.646 kilómetros de rastreo en la misma zona. Esa cifra es la suma de los recorridos que hicieron los comandos combinados entre líderes indígenas y militares que una y otra vez durante un mes registraron sin éxito el área cercana al accidente de avión para, al final, estar tan solo a cinco kilómetros del avión. La noticia del rescate corrió como la pólvora, llenó los chats, las redes sociales, los noticieron, las radios y las televisiones. Todos querían confirmar que estaba vez sí, era cierto que los cuatro niños indígenas, el menor aún en brazos de los mayores, finalmente estaban a cinco kilómetros del punto donde se accidentó la avioneta y, lo principal, se encontraban con vida. Fue entonces cuando empezaron a circular las fotos por todas partes, para la que las los millones de incrédulos del país y el mundo que a la vez ya los daban por perdidos a Leslie, Solène, Kim y Christine. Sus caras cansadas, con claros signos de deshidratación, parecen detenidas en el tiempo, sentados en un claro abierto para atenderlos en medio de la espesa selva. En otras imágenes, se puede ver soldados que sostienen en brazos al bebé, mientras con la otra mano parece darle sorbitos de agua a una botella. En una esquina, otro se le extiende una cuchara con agua a la pequeña tía, mientras sus hermanas mayores, Leslie y Soleil permanecen juntas, arropadas, por fin, cuidadas y seguras. El presidente Gustavo Petro, nada más llegar a La Habana... Eh, donde estaba firmando un acuerdo con la guerrilla terrorista de LN, no dudó en lanzar un mensaje en Twitter, primero confirmando la noticia y luego para dar cuenta de que estaban solos. Ellos mismos lograron un ejemplo de supervivencia total. Quedará en la historia: esos niños son hoy los niños de la paz, los niños de Colombia. También no vamos a perder la oportunidad de politizar nada, ni siquiera los pobres cuatro chiquillos que tenían más hambre que un perro chico. A las 11 de la mañana del sábado, acompañado por el ministro de Defensa, el mandatario los, visto, los visitó en el hospital militar de la capital colombiana. Allí habían llegado de madrugada y allí permanecerán varios días acompañados de su padre, que ha sobrevivido porque no iba en el avión, y familiares y ya alejados de la presión mediática que ha desatado este fabuloso rescate. A la salida del encuentro, el ministro habló ante decenas de medios de comunicación que pretendían detalles del asunto. Lo hizo poniendo el acento en la importancia que es el saber indígena tuvo en la salvación de los niños. Claro, los niños sabían qué comer. Además, comentó que los menores aún no pueden comer según los protocolos de estabilización médica fijados en otros casos. Y finalmente destacó el liderazgo y la persistencia del general Sánchez, quien coordinaba la operación de búsqueda. Los menores de la salieron de la selva en un helicóptero militar, la operación fue complicada, las lluvias incesantes y las nubes impedían el aterrizaje en la pista, que se improvisó en la selva, rodeada por árboles de más de 50 metros. El rescate implicó horas de espera y cuidadosas maniobras las mismas que tuvieron que aguardar los abuelos y los familiares de los niños reunidos en Villa Villavicencio tras salir de Ara Aracuara cuando se inició la búsqueda de los menores. Bueno, eh, los niños, ¿cómo están? Los cuidados médicos comenzaron con un proceso de hidratación, proporcionándoles una solución de electrolitos y glucosa con el fin de estabilizarlos físicamente. Un vuelo de los trasladores de las bases de Catama, en Bogotá, donde un equipo de pediatras y personal de bienestar familiar los recibieron para trasladarlos a cada uno de ellos en, ambulancia, en una ambulancia perdón al hospital ¿Cómo sobrevivieron? La clave de todo es el Juan soco Fueron muchos días de desgaste, se de construir refugios con hojas de palmas delgadas, entrelazadas, a alcanzar a evitar, la, para, alcanzan a evitar la permanente lluvia, de buscar frutos amazónicos. Así, su recuperación requiere una atención especializada que ahora escribe, eh, la llevan en el Hospital Militar de Gobo Bogotá. Pero las claves están en las frutas de la selva, porque estos niños eran indígenas y sabían, conocían el entorno. Y en los árboles del Juan Soco, que Leslie conocía bien y que proporciona una especie de látex que detiene las diarreas y también gracias a los kits de alimentos que fueron arrojados desde los helicópteros de la Fuerza Aérea y que ellos fueron encontrando. Al mismo tiempo fue fundamental la temprana educación de supervivencia en la selva que reciben de sus mayores, como identificar las orgas de palma desgada, delgada que superpuestas escampan la lluvia. Sin embargo, y aún así, nadie podía esperar que lo lograran tras tantos días perdidos. Pues nada la buena noticia del mes, por lo menos del mes así que estos cuatro chavales y chavalas, pues súper guay <música>
0: I was cruising with my favorite gang. The place was so boring, filled without a townie touring. I knew that it wasn't my thing. I really wasn't caring, but I felt my eyes staring at a guy who stuck out in the crowd. He had the kind of body that would shame Madonna's, and a face that would make it man proud.
2: Bueno pues estamos de precampaña y vamos a intentar hacer un poco de recopilatorio de todo lo que ha pasado o por lo menos de lo que va pasando estos últimos días, no ya sabemos que eh, hay dos, dos eh, cadáveres políticos por ahí rondando que son el dinero Montero y el de Pablo Echenique, no sé es que ya en ese tema, que a mí me hubiera gustado, que hubiera sido de otra manera, me parece también la hostia pensar dos cosas. Primera, pensar que es que estos dos tienen la culpa de algo. Estos dos han hecho lo mismo que han hecho todos los diputados y los ministros y todos los del gobierno. O sea, echarle la culpa a la Irene Montero, que todo el mundo sabe que no, que no tengo nada que ver con ella, de la ley del sí así, cuando la votó todo el mundo, pues la verdad, es que vamos, o sea, matar al mensajero y el Echenique, pues era como el animador del Congreso, ¿no? Tampoco yo qué sé. Pero bueno, han ofrecido de Sumar en aras de la paz social con con la sociedad, supongo, no sé, como si no nos diéramos cuenta de que llevan allí a toda la fauna brilli brigi metida, y cojan con la cola de la mano, en fin, yo qué sé, es que no entiendo. Total, pero bueno, que tenemos ya dos cadáveres políticos así nada más empezar y la voy actualizando un poco el asunto. Por ejemplo, Íñigo Rejón estará en las listas electorales de Sumar, en Madrid y ocupará el número 4 de la candidatura. Hasta ahora el diputado ostentará un puesto, eh, de esa forma hasta, el, hasta ahora el diputado, perdón, ostentará un puesto superior al de Yone Velarra, que finalmente se acopla en el número 5. Más Madrid se ha garantizado los puestos 3, 4, 7 y 10 de las listas de Sumar por Madrid en el 23J. De cara a las generales y el ciclo político se abre, las nuevas direcciones de Movimiento Sumar y Más Madrid suscriben este protocolo de coalición. Por otra parte, Alberto Garzón ha comunicado a través de su red social que ha alcanzado un acuerdo con Sumat en el que Izquierda Unida tendrá diputados y diputadas que trabajarán con la autonomía y coordinadamente con este grupo. Pues, vale. Asimismo, por otra parte, el coordinador general del PP, Elías Bendodo, ha pedido sosiego y calma al PSOE para acordar los debates electorales ante las generales del 23 de julio, tras el ataque de nervios, abro comillas, de Pedro Sánchez planteado, planteando hasta seis debates, ya que, según ha dicho todavía a día de hoy, no saben cómo va a ir el asunto. Perdón, es que esto se va aquí. ¿Cómo van a ir las coaliciones y los partidos que concurrirán, concurrirán perdón, a los comicios? Por otra parte, el Comité Federal Ayer del PSOE tuvo su gracia, porque 15 de los candidatos de la Comisión Federal de las listas del PSOE habían, que había, había incluido, de los candidatos que la Comisión Federal de listas del PSOE había incluido en las candidaturas al Congreso y al Senado para las próximas elecciones han presentado su renuncia en bloque en Aragón. A, ...a integrar dichas listas después de que Ferraz haya modificado las propuestas que emanaron de los comités provinciales de Zaragoza, de Teruel y de Huesca. La Comisión Regional del SOE de Aragón ha manifestado, abro comillas, su profunda disconformidad con esta decisión del Comité Federal en relación perdón, a las candidaturas de Zaragoza y Teruel. En un comunicado hecho público, tras conocer que Ferraz había introducido cambios importantes en la candidatura, la Ejecutiva Regional de Aragón apunta que la composición resultante hablo comillas apenas tiene nada que ver con las propuestas de los correspondientes comités provinciales y por tanto con la opinión de los militantes. Y lamenta profundamente esta decisión que vaticina que el PSOE de Aragón que va a producir con toda seguridad un profundo desánimo entre los militantes a pocas semanas de las elecciones. Total, que no iba a ir a votar ni pichichi. En ese mismo comunicado, donde los miembros, algunos de ellos suplentes de las candidaturas del Congreso, no, mí, Villagrasa, Antonio Rendón, Ángel Malo, Abraham, da, 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 y así hasta 15, se han de bajar las candidaturas por no compartir los criterios seguidos. Bueno, y así un mogollón de cosas que vamos a ir. Eh vamos a ir siguiendo a través de nuestros debates a través de nuestro de nuestro decreto y a través de todo, pero que sepáis que así está el asunto, de donde no se ve mucho todavía mucha cosa es de las listas del PP lo que sí sabemos es que eh, por ejemplo, una vieja conocida Cayetana Álvarez de Toledo, va a volver a retomar protagonismo y no se va a presentar por Barcelona esta vez, sino que se va a presentar por Madrid, igual que Borja García Senter. Bueno, dicen que las que las eh, que las listas del PP van a tener muchas novedades y muchas cosas, no sé, lo iremos viendo. Aquí vamos a estar atentas.
1: Que pase el tiempo no es mejor Solamente temo que al vivir de sueños Al final encuentre placentero el sufrimiento Lo que ayer dijiste hoy recuerdo Aún se siente el eco de tu voz Creo que mi almohada ya está cansada de oír semana tras semana que lo siento Cada mañana vueltas en la cama al despertar Hoy mi cama te llama amor Mala vida voy a llevar Tú mi chumba la perdida Mala vida voy a llevar
2: ha muerto una bomber no una chaqueta no ha muerto una bomber teodoro Ted kaczynski no kaczynski el de Togan, no una bomber el terrorista científico eh, científico terrorista bueno, pues, llamado Kaczynski, que se lo, lo apodaron una bomber, ha muerto en su celda de la prisión federal de Putner en Carolina del Norte a los 81 años. Kaczynski, matemático, filósofo y terrorista, y conocido por su manifiesto de una bomber, cumplía condena conde, su condena de ocho cadenas perpetuas seguidas sin posibilidad de revisión por haber enviado 16 cartas bomba durante 17 años a universidades y aerolíneas desde una choza en medio del desierto de Montana causando la muerte de tres personas e hiriendo a 23 y a mi, y entre 1978 y 1995 cuando fue detenido. Calificado por, como una bomba por el FBI, Kaczynski murió en el centro médico de eh, la prisión federal según han señalado fuentes de la penitenciaría. El terrorista fue encontrado inconsciente en su celda la madrugada del sábado y fue declarado muerto alrededor de las 8 de la mañana. Por el momento se desconoce la causa de la muerte. Antes de su traslado al centro médico ...de la prisión había estado recluido... ...en una prisión federal... En ...la prisión federal de Supermax... ...en Florence, Colorado... ...desde mayo del 98... ...donde para evitar la pena de muerte... ...y tras realizar un pacto con la fiscalía cumplía sus ocho sentencias consecutivas de cadena perpetua sin posibilidad de libertad. Admitió una bomber haber cometido 16 atentados con bombas entre el 78 y el 95, mutilando permanentemente a varias de sus víctimas. Años antes de los ataques del 11 de septiembre y el envío de correos con Antrax, las mortíferas bombas caseras de una bomber cambiaron la forma en la que los estadounidenses enviaron paquetes por correo y abordaban aviones e incluso cerraron virtualmente los viajes aéreos en la costa este en julio del 95. Pero ¿quién es este hombre? ¿Quién es su manifiesto? Él tiene un manifiesto que se llama La sociedad industrial y su futuro. Y decía que la sociedad moderna y la tecnología iban a llevar a la gente a la alienación y al desespero y a la impotencia. Pues mira, visto ahora, tampoco está tan equivocado. Estaba tan equivocado en teo. Este una bomber obligó a que The Washington Post, junto al New York Times, para tomar la angustiosa decisión en de septiembre del 95 de publicar su manifiesto de 35.000 palabras, la sociedad industrial es su futuro, donde afirmaba que la sociedad y la tecnología moderna se estaban conduciendo a una sensación de impotencia y alienación. Sí, esto lo llevó a su ruina. El hermano de Kaczynski, David, y la esposa de David, Linda Patrick, reconocieron el tono del tratado y alertaron al FBI que había estado buscando a una bomber durante años, que eh, era su hermano, y lo, las autoridades lo encontraron en una cabaña de madera contrachapada y de papel alquitranado de 10 por 14 pies, 3 por 4 metros, a las afueras de Lincoln, Montana, que estaba llena de periódicos, un diario codificado, ingredientes explosivos y dos bombas completas. Como escurridizo cerebro criminal, una bomber ganó su parte de simpatizantes y, compara y comparaciones con David Bourne. Edward A.B. Henry times pero una vez relevado como ermitaño de ojos salvajes con cabello largo y barba que capeó los inviernos de Montana en una choza de una sola habitación Kaczynski pareció mucho más patético y solitario que un antihéroe romántico según dicen las crónicas nada, se ha muerto este señor yo la verdad tengo curiosidad voy a leer el manifiesto de una bomba
0: Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho. Infrahumano, espectro del infierno, maldita sabandija, ¿cuánto daño me has hecho?
2: Pues esta semana el rata va para el 24% de de las parejas que abandonan a, la mujer, a, la, a su mujer cuando se les detecta cáncer de mama. Sí, 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 sí. Estoy reduciendo la noticia de la cadena SER que dice que el 24% de las mujeres con cáncer de mama son abandonadas por sus parejas. Así que a ese 24% de desgraciados, porque es que ser muy desgraciado y muy mala gente para hacer eso, a ese 24% de personas que abandonan a sus parejas, a sus mujeres, cuando se les detecta cáncer de mama, les mandamos un rata gigante.
0: Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti. aún siendo el más maldito comparado contigo se queda muy chiquito maldita sanguijuela maldita cucaracha
2: pues hasta que ha llegado el programa de hoy, no me digáis que como siempre nos viene calentito y con muchas cositas y con muchas historias. Pues nada, esperamos que os guste, lo hacemos con todo el cariño y con todo el amor, y sobre todo cuando llevamos un par de semanillas ya que no hemos venido porque lo que hemos no hemos podido. Me encanta estar aquí otra vez. Lo tenéis como siempre en nuestros canales de Spotify, de iVoox, por favor suscribiros. En nuestras redes sociales, en todas las plataformas, en, en, Instagram de, en Instagram, en Twitter y en Facebook de LV Radio, en el Twitter de LV y en el Facebook de La Escola. Por supuesto tenéis todos muchos contenidos disponibles en nuestro canal de YouTube, el Decreto, el Zarpazo. También tenemos esta semana nuevo programa de eh, El Desguace Cuántico. También tenemos sesión de nuestro DJ y esto se va animando, se va animando, se va animando. Así que no dejéis de escucharnos, estamos aquí toda la semana, nos vemos el domingo que viene y cuidado mucho. Me
0: estás oyendo inútil, pierna del infierno. Cuánto te odio y te desprecio.